0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer Lesen. Ich bin Adrian Pitzko und mit mir am Mikrofon sitzt Eva Mura. Hallo Eva. Hallo Adrian. Der Podcast Abenteuer Lesen ist ein Wegweiser für wie man mit Lesen Abenteuer erlebt, Aber man muss ja nicht nur immer Abenteuer erleben mit Lesen, sondern Lesen hat ja auch was Pädagogisches.
1: Natürlich und deswegen haben wir heute einen speziellen
0: Gast eingeladen. Ja, einen ganz speziellen Gast, nämlich eine Expertin in Sachen Lesen. Sie ist Lese- und Literaturpädagogin und ihr Name ist Anja Kreupers und wir werden gleich mit ihr sprechen. Anja Keupers hat auch Bücher mitgebracht, die sie uns vorstellen wird. Oder wir werden versuchen, so eine quasi eine Verbindung herzustellen zwischen Buch und Lesen und Pädagogik. Also ich will es nicht allzu sehr hochgestochen ausdrücken hier. Du bist ja die Expertin eher als ich. Ich kann nur die naiven Fragen stellen. Also ich überlasse das Wort eigentlich vorwiegend dir, Eva.
1: Ich werde mich bemühen.
0: Ja, jetzt wollen wir sehen, ob äh, Anja schon äh, am anderen Ende der Leitung ist. Hallo, Anja.
1: Hallo.
0: Ja, Ein da freundliches ist Hallo
1: nach Australien. Sehr schön,
0: ich freue mich. Anja, ich darf dich schnell vorstellen. Du bist Lese- und Literaturpädagogin. Du hast auch eine Webseite, die nennt sich kapitelreise.de. Und äh, diese Webseite ist eine Reise durch die bunte Welt der Kinder- und Jugendbuchliteratur. Und du bietest äh, literarisches Lernen an. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, so in etwa trifft es das auf den Punkt, ganz genau. Also, ich habe eine Weiterbildung absolviert beim Bundesverband Leseförderung äh, mit dem Ziel und dem Ergebnis, am Ende sich Lese- und Literaturpädagogin nennen zu dürfen. Und dahinter steckt tatsächlich ein recht umfangreichendes Curriculum, was ich dann, also zwei Jahre hat es mich schon gekostet, diese Weiterbildung machen zu können. Und jetzt am Ende, beziehungsweise auch schon kurz vor dem Kolloquium und vor der Facharbeit, habe ich äh, vor einem Jahr mich selbstständig gemacht mit einer kleinen Freiberuflichkeit, du hattest das bereits erwähnt, mit der Kapitelreise und werde als solche, nämlich als Lese- und Literaturpädagogin gebucht von Schulen, von Kindergärten, von weitergehenden freizeitpädagogischen Einrichtungen. Im laufenden Schulbetrieb dürfen Lese- und Literaturpädagogen noch nicht arbeiten. Aber ähm, wir versuchen, das möglichst umzusetzen, dass wir also auch im Vormittagsbereich aktiv werden dürfen. Denn die Lehrer machen einen tollen Job, ganz, ganz klasse. Aber es ist nichts Neues, wenn ich erzähle, dass sie zuweilen auch überarbeitet sind. Und genau da kommen wir ins Spiel. Wir machen die Literatur begreifbar und erlebbar. Wir kommen mit neuer Literatur, also nicht selten genug. Ich erlebe das bei meinen eigenen Kindern, werden literarische Werke aus dem Hut gezaubert, die vor Jahrzehnten schon da drin lagen. Und damit kann ich kein Kind mehr hinter dem Ofen hervorlocken. Also da muss was Frisches, was Neues, etwas, was nah am Kind ist, her und auch entsprechend kreativ vermittelt werden, damit das Kind Spaß an Literatur gewinnt und neugierig gemacht wird auf weitere Werke. Ich habe auf deiner Webseite Kapitelreise einige Projekte gefunden, die ich ganz, ganz spannend gefunden habe. Vielleicht kannst du mhm. uns da ein bisschen mehr erzählen. Das eine war ein Netzwerkprojekt, hier kommt keiner durch. Das war, glaube ich, jetzt in den letzten Monaten, oder? Ganz genau. Das ist, also das heißt nicht umsonst Netzwerkprojekt, sondern es resultiert aus einem Netzwerk, was, zu dem sich einige Leser- und Literaturpädagoginnen zusammengeschlossen haben. Insbesondere die, ähm, die am gleichen Institut wie ich gelernt haben. Und ähm, das ist ein recht großes, sehr umfangreiches Projekt mit jeweils drei großen Einheitsblöcken. Es werden Grundschulen, die sich äh, vorher vielleicht gar nicht kannten, zueinander geführt. Dieses fantastische Bilderbuch und auch mehrfach prämierte Bilderbuch, hier kommt keiner durch, äh, war da Grundlage. Ähm, es geht um einen militärischen Befehlshaber, der auf seinem auf seinem Pferd angeritten kommt und einen Grenzposten aufstellt. Und das ist auch wunderbar, dass das Buch als solches dafür genutzt. Auf der linken Seite sammeln sich immer mehr Menschen, die auf die rechte Buchseite möchten. Und sie werden sie, sie kommen mit Argumenten, weshalb sie durchgelassen werden müssen. Sie müssen auf der rechten Buchseite etwas erledigen. Und der Major, der auf seinem Pferd dort, sehr präsent ist und sein Helferlein, der ihm zu Füßen steht, ähm, beauftragt, die Menschen keinesfalls durchzulassen. Aber die Menschenmenge wird immer mehr und mehr und sie wollen und möchten. Und letztendlich ist Auslöser ein kleiner roter Ball, dem ein Kind aus den Händen fällt und auf die rechte Buchseite rollt. Und... Ähm dann gibt es gar kein Halten mehr. Der, der von ihm Beauftragte knickt ein und lässt den ersten Menschen durch, es kommt der zweite, der dritte, und letztendlich steht der Major mit seinem Pferd ziemlich ach, das Pferd wirft ihn noch ab, Stimmt, das habe ich ganz vergessen, äh, recht alleine in dem Buch. Und die Menschen sind glücklich, auf die rechte Seite kommen zu dürfen. Und das ist, ähm, das war Auslöser für unser gemeinschaftliches Projekt. Wir haben Grundschulen gesucht, haben als Grenze den Rhein genommen, das heißt wir sind in Düsseldorf gestartet und gehen hoch bis Köln und haben jeweils eine Grundschule des linken Rheinufers und des rechten Rheinufers uns ausgesucht und haben dort das Bilderbuch mit den Kindern erlebbar gestaltet, die Kinder das kreativ erleben lassen und am Ende die Schulen über eine Begegnung zusammengeführt. Ähm, die nächsten Einheiten werden jetzt im Herbst stattfinden. Eine hat bereits stattgefunden und wir wollten natürlich eine Reinfähre nutzen, um die beiden Grundschulen zusammenzuführen. Unglücklicherweise konnten wir in Anlehnung an die zeitlichen Verfügbarkeiten der Grundschulen nur eine Woche auswählen, in der genau die Fähre nicht fuhr. Das war also wirklich richtiges Unglück. Aber gut, man hat es anders gelöst. Wir haben dann eine, eine Brücke genommen. Es natürlich auch zahlreiche Brücken über den Rhein und die, Kinder, die eine Schule hat die andere Schule dann über die Brücke mithilfe eines Reisebusses besucht und dort wurden dann Aktionen mit allen Kindern zusammen noch
0: durchgeführt. Jetzt hast du im Vorfeld uns ein paar Bücher vorgestellt oder angegeben, über die wir heute gerne sprechen möchten. Lass mich doch die hier an dieser Stelle kurz erwähnen damit wir uns darauf besser vorbereiten können. Das erste ist ein Bilderbuch, Keine Lust von Dorothee de Montfrey. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgedrückt. Dann haben wir ein Kinderbuch, Snuffi Hartenstein von Paul Maar Und ein Jugendbuch, das Ende ist erst der Anfang von Chandler Baker. Dann haben wir ein Sachbuch, Unerschrocken von Benelope Baguio. Und schließlich äh, am Schluss dann ein ganz spannendes Buch, ein Bilderbuch für Erwachsene. Passt überhaupt nicht in diesen Podcast rein, aber ich finde das aufregend. Darum nehmen wir es mit rein. Also ein Bilderbuch für Erwachsene mit dem Titel Promenade von Jungo Lee. Fangen wir doch mit dem ersten an. Keine Lust, wenn du uns kurz erklärst, worum es geht in diesem Buch und was es mit deiner Arbeit zu tun hat.
1: Keine Lust. Genau, von der Dorothee de Montfray, äh, erschien im Reproduktverlag, ähm, handelt von einer Hundebande. Und das ist nicht das erste Buch, was sie über diese Hundebande äh, geschrieben und gezeichnet hat, sondern äh, eines von mehreren. Allerdings bauen diese Bände nicht aufeinander auf, das ist schon mal ganz hilfreich. Und in diesem Buch geht es um den grauen Mischlingshund Micha. Und Micha hat unglaublich schlechte Laune und macht daraus auch überhaupt kein Geheimnis. Er sitzt also wirklich ganz verkniffen mit dem Rücken zu seinen Freunden ähm, in der Ecke. Und wenn ich sage in der Ecke, dann ist das tatsächlich so. Und das finde ich das Wunderbare an an diesem Buch. Er sitzt in der unteren rechten Bildschirmecke ganz verkniffen. Darüber schwebt noch eine eine Wolke, eine Wortwolke nahezu unaussprechlich rum. Also ein Zeichen dafür, dass es ihm wirklich nicht gut geht. Und über den linken Bildschirmrand kommen dann nach und nach seine Freunde. Hallo Micha, spielst du nicht mit mir Fußball? Fragt dann der erste Hund und bringt auch als Accessoire seinen Fußball mit. Und Micha ist also nach wie vor miese Petrich und meint, nein, er habe überhaupt keine Lust. Und es kommen weitere Freunde, die alle über den linken Seitenrand hereinkommen und zur rechten Seite rübergehen. Aber Micha bleibt in seiner Ecke sitzen. Das heißt, die Kernaussage, das ist ganz schnell erzählt, er hat äh, unglaublich schlechte Laune und lässt sich von seinen Freunden, mit denen er sonst immer ganz viele spaßige Dinge erlebt, überhaupt nicht ablenken, geschweige denn auffordern. Er hat einfach keine Lust. Am Ende, soll ich das auflösen? eigentlich nicht, oder? Also von Lass, mir aus spannend.
0: <lacht> von, von mir aus ja, aber Eva ist immer dagegen. Dann äh, füge ich mich Eva's eh äh, <lacht> ja, eigentlich,
1: ja, eigentlich sollte man es nicht auflösen. Nein, genau. Wir lösen es nicht. Naja, ich nicht verrate auf. zumindest nichts, nichts äh, wahnsinnig bahnbrechendes. Wenn ich sage, dass die, dass die schlechte Laune am Ende natürlich vergeht und es dafür auch einen Grund gibt. Welchen? Das muss man sich eben selbst erlesen. Warum finde ich dieses Buch so klasse aus Literaturpädagogischer Sicht? es ist komplett in Rot. Also die Grundfarbe ist ein, ein tolles Rot, wie ich finde, ein aggressives Rot, ähm, was einfach die, die Laune Michas fantastisch wiedergibt. Also dieses Gesicht, man, man hätte es nicht besser zeichnen können, wie verkniffen, wie, wie sauer er da sitzt. Und dann im Hintergrund dieses Rot und seine lachenden Freunde, also fantastisch hergesetzt, diese Gegensätze. Und ähm, das geht eigentlich fast in die gleiche Richtung, ähm, wie hier kommt keiner durch, denn, dass man sich eben dieser Buchseitentechnik bedient, von links nach rechts. Und da gibt es aber immer diesen, äh, diesen, diesen festen Bestandteil Michas, der unten rechts in der Ecke sitzt und sich partout nicht bewegt. Und drumherum um ihn passiert eben was. Und es wird jetzt nicht mit Fließtext gearbeitet, es wird mit äh, Wort, äh, also mit Sprechblasen gearbeitet, die so einen leichten Comic-Charakter haben. Das heißt, ich kann damit wirklich auch kleinste, Kinder erreichen. Es sind kurze, knappe Worte, manchmal auch kurze, einfache Sätze, also wirklich von den kleinsten auch schon zu lesen, so sie es denn schon können, oder eben auch leicht mit in Form von Erzählwerkstätten mit kleinen Kindern zu besprechen und zu erleben.
0: Sie hören den Podcast Abenteuer lesen. Heute haben wir einen besonderen Gast hier im Podcast. Es ist Anja Keupers. Sie ist Lese- und Literaturpädagogin. Und wir haben schon zwei Bücher besprochen. Eins völlig überraschend, aber auch ein ganz tolles Kinderbuch. Hier kommt keiner durch. Das zweite war Keine Lust. Wir haben noch mehrere Bücher, die wir gerne besprechen möchten. Aber ich sehe jetzt schon, dass uns die Zeit davonrennt, Anja. Es ist zu interessant, was du hier uns dazu erzählen hast. Wollen wir vielleicht doch gleich zum nächsten Buch gehen, zu Snuffi oder Schnuffi Hartenstein. Das ist ein Kinderbuch. Worum geht es in diesem Buch?
1: Ganz genau. Das ist ein neues Werk aus der Feder von Paul Mar. Ähm, man kennt ihn vom, vom Sams, das ist so mit das bekannteste von ihm. Äh, wobei, um Gottes Willen, was ich hier? Paul Mar ist natürlich die Ikone schlechthin bei uns äh, in Deutschland. Und äh, es gibt jetzt Snuffi Hartenstein. Snuffi Hartenstein ist ein, ein Mischlingshund, relativ unscheinbar in seiner Art, Frauen gefleckt, immer gut gelaunt und auf den ersten Seiten erkennt man noch gar nicht, worum es in diesem Buch tatsächlich geht. Denn Snuffy ist, ich nehme es vorweg, imaginär. Und zwar ist er der gedachte Freund des, seines menschlichen Wegbegleiters Nico, der ihn eines Tages einfach im Stich lässt. Nico hatte bis zu diesem Zeitpunkt immer äh, Snuffy bei sich und seine Familie hat sich im Laufe der La ja Jahre daran gewöhnt, sich damit zu arrangieren, dass es Nico nur in, im Kombipaket mit seinem imaginären Hund gibt. Aber für Nico war, war Snuffy tatsächlich realistisch. Und Snuffy fühlte sich auch immer so. Und jetzt auf einmal entscheidet sich Nico gegen ihn, vernachlässigt ihn, lässt ihn links liegen. Und Snuffy versteht das überhaupt nicht. Es kommt mit ins Spiel Mops Mucky. Er heißt nicht umsonst so, also es ist tatsächlich die, die eine Mopsrasse, der Ähnliches erlebt hat wie Snuffy und beide tauschen sich dann darüber aus, das kann doch nicht sein, warum hat sich dein Mensch, Mensch im Stich gelassen und Snuffy erklärt, warum Nico ihn im Stich gelassen hat, warum Nico hat jetzt einen menschlichen Freund gefunden. Und äh, ich darf es vorwegnehmen, dieser neue menschliche Freund ist der ehemalige Wegbegleiter von Mops Mucky. Das heißt, wir haben jetzt eine neue Pärchenbildung. Wir haben jetzt einmal die beiden imaginären Hunde und wir haben einmal die beiden Menschenfreunde. Und äh, Paul Maar löst das in diesem Buch ganz fantastisch. Also er bedient sich sowohl des Langtextes als auch der Comicdarstellung. Und wann immer... Snuffy oder Mops Mucki in einem Kontext dargestellt werden, dass zum Beispiel die Menschenfreunde mit der Familie unterwegs sind, werden die Hunde nur als Schatten, als Silhouette dargestellt. Also da wird schon klar, guck mal, der ist nicht realistisch. Sieht man allerdings, Mensch mit Hund alleine zusammen sind beide farbig, ganz kräftig dargestellt, annähernd realistisch. Und ähm, es ist natürlich schön zu wissen, dass sich jetzt zwei Menschen, die bislang mit imaginären Freunden, tierischen Freunden unterwegs waren, gefunden haben. Aber machen wir uns nichts vor, die beiden imaginären bleiben jetzt auf der Strecke und sind ziemlich traurig. Die Geschichte findet ein gutes Ende, was ich natürlich auch wieder nicht vorwegnehmen <lacht> möchte. Ähm, die, die, äh, das Buch ist Fantastisch schön für ich sag mal geübte Leseanfänger geschrieben. Es sind äh, kurze Sätze, es ist einfache Sprache gewählt. Der Text ist auch in sinnhafte Abschnitte unterteilt und spätestens in im Zusammenlesen mit einem Erwachsenen ist das durchaus zu bewältigen für Kinder ab sieben Jahren.
0: Wir hatten schon äh zu einem anderen Zeitpunkt darüber gesprochen, was überhaupt ein gutes Kinderbuch ausmacht. Und die Antwort, die fiel uns eigentlich gar nicht so leicht, weil gut ist es auch relativ. Und wichtig ist, dass das Buch gefällt. Die Auswahl ist nicht so einfach. Und jetzt für dich als Expertin, ich kann mir vorstellen, dass du die Bücher mit ganz anderen Augen dir anguckst. Äh, gehst du bei der Beurteilung subjektiv vor oder sehr sachlich und objektiv und brutal?
1: Also brutal schon mal gar nicht. Gut. <lacht> äh, ähm, bevor ein Projekt startet, bekomme ich ja die Info oder erfahre es, also es kommt darauf an, ob es Eigeninitiativ ist oder ob ich gebucht bin. Ähm, ich habe lediglich die Infos über die Zielgruppe. Das heißt, ich kenne das Alter der Zielgruppe, bestenfalls die Anzahl, die Geschlechterverteilung wäre auch ganz nett. Ich weiß, in welchen Räumlichkeiten das äh, stattfinden wird, wie viel Zeit mir pro Einheit zur Verfügung steht oder wie viele Einheiten es überhaupt sein werden. Das ist ganz, ganz wichtig bei der Beurteilung der Buchauswahl. Denn es macht keinen Sinn, wenn ich ein, äh, eine Grundschulklasse, eine, eine, eine dritte Grundschulklasse erwarte. Das heißt, die Kinder sind um die acht, neun Jahre alt. Und ich habe aber nur zwei Einheiten ab 45 Minuten. Dann kann ich mich nicht für ein Kinderbuch entscheiden mit 90 Seiten. Das kann ich machen, aber da haben wir alle nichts nichts von. Das heißt, diese Infos habe ich erstmal und dann beginnt es mit einer Kennenlernstunde, mit einer ganz lockeren. Und das meine ich tatsächlich so. Die Kinder sollen nicht nur mich kennenlernen, sondern ich muss auch wissen, wo stehen die Kinder, wo kann ich die Kinder abholen und wo kann ich sie hinbegleiten. Und ähm, ich meine, die Lehrer meinen es immer ganz gut oder die Erzieherin, wenn sie mir dann ganz viele Informationen über die Kinder vorher verraten, das möchte ich gar nicht. Also ich habe es nicht selten genug erlebt, da wurden mir Kinder als ADHS-Kinder äh, präsentiert oder äh, angekündigt und das waren die ruhigsten während des ganzen Projektes von daher möchte ich gar nicht voreingenommen da reingehen und das in der Regel teile ich das auch mit. Ich möchte wirklich nur diese diese Fakten, diese Daten wissen und gut ist. Und nachdem ich dann gelernt habe oder die Kinder kennengelernt habe, wo sie stehen, was für sie von Interesse sein könnten, könnte dann ziehe ich mich zurück und stöbere in meinem eigenen Fundus, der natürlich im Laufe der Jahre ich möchte sagen, nicht schmal ist.
0: Ja, kann man sich <lacht> vorstellen, ja.
1: Genau, oder ich bediene mich der Medien aus der Bücherei, in der ich auch noch ehrenamtlich tätig bin. Oder zur Not wird eben bestellt. Also ich bin auch als Rezensentin im Internet unterwegs. Also das heißt, manchmal bekomme ich dann auch ganz tolle Neuauflagen von den Verlagen zugestellt. Muss natürlich gucken, inwieweit eignen sich diese Bücher. Und da achte ich immer drauf, dass ich ein kleines bisschen, ein Stück weit über dem passenden Alter liege. Ein ganz kleines bisschen, denn ich finde so, so etwas herauskitzeln, ein bisschen Förderung, ohne im Endeffekt zu frustrieren, finde ich wichtig. Genauso auch dieser, dieser Wissensauftrag. Diese, natürlich soll Literatur Spaß machen. Das ist Sinn und Zweck von Lese- und Literaturpädagoginnen, dass, dass die Kinder zum Lesen motiviert werden. Wir nehmen die Kinder ja mit auf literarische Ausflüge, und trotzdem versuche ich darauf zu achten, immer noch so ein kleines bisschen Sachwissen mit einfließen zu lassen, wenn der Textinhalt das nicht eh e hergibt.
0: Hm. Und, Jetzt im, ähm, im Beispiel von Snuffy Hartenstein, wo liegt hier der pädagogische Wert?
1: Der pädagogische Wert liegt darin, dass es in Ordnung ist, einen imaginären Freund zu haben, dass sich da überhaupt niemand schämen muss. Und dass es genauso wichtig sein kann, dass ich eine Zeit lang mich mit einem imaginären Freund an meiner Seite durchs Leben bewege, der danach in einer realen Person enden kann. Warum nicht?
0: Das waren Sie also, diese drei Bücher. Das eine, ich möchte das nochmals hier vorstellen, das Bilderbuch »Hier kommt keiner durch« von Isabel Minius-Martins, erschienen im Klett Verlag. Das zweite Buch ebenfalls ein Bilderbuch »Keine Lust« von Dorothee de Monfred. Im Reproduktverlag erschienen und das dritte Buch Snuffy Hartenstein von Paul ma im Oettinger Verlag erschienen. Du hast gesagt, er ist der Autor von Sams. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Oh ja, das ja, ist richtig. Das hatten wir doch auch in einem Podcast, Sams. Genau. Äh, sehr ähm, wortspielerisch. Ist äh, Snuffy Hartenstein auch Ja, äh, ein Spiel mit, mit Worten oder eine Geschichte?
1: Um es ist eher ein Spiel mit, ähm, mit Farbe, mit Silhouette, mit Comic-Elementen. Also mit Worten weniger. Ähm, sondern es sind in dem Buch auch Geschichten in der Geschichte versteckt. Es gibt eine, eine Anzahl von Seiten, die sind textlos. Was ich ja sowieso besonders favorisiere. Das heißt, ähm, das Kind wird zu Beginn der Geschichte über den Text angeregt, entweder mitzulesen oder zuzuhören oder alleine zu lesen. Und dann kommt dieser, dieser textlose Seitenanteil, der zum, wenn das Kind alleine liest, zum, zum Nachdenken anregt oder eben im Gespräch, wenn mitgelesen wird mit einem Erwachsenen, eine Form der Erzählwerkstatt oder, wie gesagt, wenn das Kind alleine liest, der Gedankenwerkstatt. Also von daher ist es eher ein Spiel mit Bildern.
0: Anja, wir könnten noch stundenlang mit dir sprechen, aber leider fehlt uns dazu die Zeit. Der Podcast ist hier nämlich zu Ende. Äh, bevor wir abschließen, stelle ich einfach ganz äh, locker die Frage, hättest du Lust, nochmals Gast zu sein in einer weiteren Episode von unserem Podcast?
1: Das würde ich sehr, sehr gerne.
0: Das wäre wunderbar, weil die anderen drei Bücher, die wir schmackhaft gemacht haben zu Beginn, die müssen wir auch noch besprechen. Und vor allem das Bilderbuch für Erwachsene. Das interessiert mich ja besonders. Dann okay. äh, laden wir dich ein, im nächsten Podcast wieder dabei zu sein. Anja Käupers, Lese- und Literaturpädagogin. Äh, du betreibst auch die Webseite kapitelreise.de. Eine Webseite, da lohnt es sich drauf zu gehen. Das können wir wärmstens empfehlen. Das geht nicht nur um Pädagogik, sondern auch um praktische Beispiele. Und auch Leseempfehlungen oder Buchempfehlungen. Dann bis zum nächsten Mal, Anja. Besten Dank mhm. und alles ich Gute. Mich. Bis bald. Danke. Und das ist auch Tschüss. das Ende von unserem Podcast. Abenteuer Lesen. Wenn dir gefallen hat, bitte weitersagen. Nicht nur den Experten, sondern auch der Oma und dem Opa oder dem Kinder oder den Eltern oder den Lehrern oder wie immer auch dem Arbeitgeber. Sonst finden Sie uns überall auf jedem Podcast-Portal. Und wenn Sie einen Kommentar hinterlassen möchten, dann laden wir Sie dazu herzlich ein. Das hören wir immer gerne, Anregungen, Kritik oder Vorschläge zum Beispiel. Das nächste Mal, wie gesagt, Anja Keupers, erneut unser Gast. Ich sage Tschüss, ich bin Adrian Plitzko und Hefa
1: Servus Adrian.
0: Bye bye.